0: 你刚故事讲的那么感人，然后你就竟然不把它录起来，然后每次一开始录就在那边问说啊是要攻三回啊，这接下来要讲什么？对啊，阿、啊、宇平常讲话那么能聊，然后有那么多好的故事，然后也会讲出来分享，对不对？阿宇刚刚你讲的很棒啊
1: 。没有，我们刚刚在讲什么？我们刚刚在讲，就我去找冰冰聊天啊，然后冰冰有跟我分享他的创业过程这样。对啊，我觉得这个经历的话，就是对我现在啦，我对我现在我会觉得蛮有感触的。对，就是他真的就是一股冲劲，这样不是说，诶，你已经准备好了，你很会什么，你很会什么，你才有办法出来创业，才有办法做这种事。对，阿、啊、姨，我现在的理解，我觉得就真的是没有啊，你真的就是两眼黑，两眼黑，然后出来就是横冲直撞，你就是想办法做这样。
0: 哈哈，<笑>所以你现在是想做什么？ n 琳 a 是不是想做
1: o e n 琳 a 两眼黑，想辦法做 o e n 琳 a 这样啊也没有，好不好？
0: <笑>想做 e n 达 a 要,要等什么？等你娶一个云南的老婆啊！<笑>我知道你想，我知道你想做欧琳达是很有计划的啦，从从 parkes 开始很有计划的，逐渐让 n 琳 a 成型。我知道，我理解
1: 。没有啦，谁知道后面开不开得成 o e n 琳达？
0: 那你要先把它当成目标啊！是的<啦>，<笑>所以我们其实可以这样子做线上呼吁，就是为了让我们的欧琳达早一点开成。然后目前我们的听众数可能是有八个而已，然后就每一个八个推荐两个人来听。然后当我们成长到三百个的时候，我们开始正式筹备欧琳达这样。欸、你这些老鼠会是不是？<笑>不是这样吗？啊
1: ，你要讲把制度讲清楚啊！<笑>这八个
0: 人，<笑>啊，一个人分就是分成两条线啊,啊，每一个人带两个人呐、啊。然后我们抽成可以抽三代啊，就是你今天如果点两啊，然后你要有那个要有那个每个月固定消费，固定消费就是每个月要有两百块的 o r d e 然后你的下一个，他一样每个月要固定200块哦嘞，然后每200块里面会有20块回馈到上一代，然后有10块回馈到上一代的上一代
1: 。没有，是因为其实我们都有接触过传销，像我爸妈以前也是有做过这种传销。然后像你讲的，你上次也说，哎，其实都有接触过安利啊什么的这种。啊，我爸妈早最早也是。因为我们的年代就真的是刚好那个时候在兴起的时候，对啊，所以其实我们那种制度，坦白讲，我们那个小小屁孩，我们在旁边家长在那边聊的时候，我们也在旁边都会看，不知道他们在干嘛
0: 。没错呀，是真的不知道他们在干嘛。<笑>但我我觉得有差吧。小时候我妈做安利，那个可能是我国小一年级的前后，我妈那个时候就开始有碰安利，然后家里的那个沐浴沐浴露什么都是安利的啊，确实。产品一定是好的嘛，所以他在当年他有那么大的传播力度啊。我觉得是后来，后来大家把那个制度搞混了，大家就变成是一一本来是目本来的目的是为了让你以人传人。简单讲，以现在的角度来说就是口碑行销嘛，就是我觉得好，所以我分享给你，我告诉你说啊，这個、东西不错，然后你也用，对不对？然后你用了你觉得不错，你再分享给别人。那为了有效公平的让大家。持续去做这种传播，所以他们产生的制度，产生的这种这种呃，比如说奖金的制度啊，啊你帮我推荐，然、啊、后我就回馈多少给你的态度。对，我们回过头来看，现在实际的商业行为上面或者手法上面也是有嘛。好，又比如说 ，OK， 你今天你今天是我的老顾客了，然后可能我们就会透过网站什么去产生一种新的回馈机制啊，可能是点数，可能是购物金。类似的方式模式不一样啊，啊但只是说传销，不知道为什么后来传到最后，好像我们到我们长大十七八岁之后听到的传销，基本上来就是一直在跟你讲怎么赚钱，没有在跟你讲产品啊，那种感觉对不对？對所以我们就会开始心心，大家有一些人他可能真的早年透过这种分享他赚到钱之后，他就功利化了，就来我才不管你产品是什么，什么产品都可以拿出来，然后硬套一套制度。然后又告诉你说这个东西来看有多好赚之类的，干真的是王八蛋啊
1: ！好、哦、啊，如果这样子的话，你小时候有没有印象？家里有多了一些什么令你匪夷所思的产品
0: ？<笑>人家没有，我们家基本上就只有我妈用安利，用安利是比较久的啊。然后像这几年我回来台湾之后，发现我妈他们还有加入另外一个，但那个是因为他自己有消费需求。就是他们有加入一个是做那个咖啡的，他们那个咖啡就是号称就是，就是类似那种集中三合一那一种，然后那个咖啡是号称是糖尿病的人也能喝的，就是他可能有甜啊，然后糖尿病的人也能喝这样子。对他最近他可能就是主要就是家里会有这样的产品，但其他就没有了。因为小时候我们家，我们家对。传销的这种追求，大概也没有那种什么赚莫名其妙就听到人家说什么会赚钱就加入的啦。对，哦，我家里那个就精彩我家里从最早的案例开始，锅子
1: ，然后锅子以后呢，就莫名其妙，就是因为因为我我家里是吃素嘛，宗教的关系，所以我妈都煮素食。她她也是三菜一汤，因为就是比较传统这样，她煮很多样。啊，我妈妈的特别技能的。就是它可以煮一大桌，可以煮给很多人吃的，就是它可以板得的那一种，煮素食的
0: 。素食板得就对
1: 对啊，所以变成说，安利一进来的时候，是有那种锅子吗？不锈钢锅啊，或者这种炖锅啊，特别厉害，说什么这个你可能买一次可以用，用到这个传给下一代
0: ，可以当传家之宝就对了對
1: 對對。类似这种，<笑>那时候呢，莫名其妙变成。假日或什么时候，家里就开始在教人家怎么煮菜。我妈就开始左邻右舍来，然后就开始煮煮东西，然后顺便教他们怎么煮啊，怎样，哇、哦，就开始了。哦，我记得持续了好几个月，就是他们都一直在那边煮，弄,弄弄弄弄弄，然后就是推敲锅子来了。我跟你讲、哦，我这个锅子怎样，就是透过这种方式。好，锅子以后呢，然后安利后来听说他就不做了，不做开始做什么？因为这种东西用不坏嘛，假设这东西买了可以当传家之宝了，它就没有持续在消费的这种呃，呃，没有复购率，对，没有复购率，变成吃的。我记得最我吃最久的叫做什么人参粉
0: ，人参粉哦
1: ，对，那时候在做一个人参粉。哎、
0: 欸，可是可是我记得安利，我小时候对安利的印象就是那个啊，就是洗澡啊、沐浴这种，啊，因
1: 为他换其他间的嘛。我妈就换做其他间的人参粉，她就没有在做安利了，因为很安利，她很这种东西就是用不坏嘛，呵呵太太厉害了，所以她变成去做其他间的那种人生粉以后，我记得我造三餐，她就是泡给我吃喝，就是来这个要喝这个变仙丹，你知道吗？难
0: 怪你身体那么好，从小吃神马，难怪你神马鬼要当啊？神马鬼是什么？是以前。以前就是所谓的“洗马鬼”，就是形容说你就是有一种有钱人的依靠，对啊，就那种财大气粗的依靠沒。没有没有，难怪你洗马鬼也当<笑>。原来是从小家家洗马的话喊的
1: 。没有，而、就是因为我爸妈就在做这个、啊。因为他们做这个的话，就像你讲的，人家这人来讲，是不是一对一口耳相传，然后他就会在卖嘛？基本上你不会有什么囤货的问题，但是因为他们要达到那个业绩，干嘛？他们就会囤货。家里就一大堆，对，然后他们就是说在比说谁搬的最多箱啊，谁怎么样，对啊。我印象我去过他们那个会场啊，就爸妈有时候可能假日无聊要要顾小孩，我们刚好放假嘛，啊，他们要忙要去上课啊，什么他们那个对他们那个公司的，反正就卖人参粉，然后就会去弄的，就是哎、欸，我我假日我也是要跟着去然后在那边看这样，人参粉真的吃超多年的，所以不夸张，然、啊、后。我爸妈就北中南这样跑，对他们两个一起做
0: 哦，所以所以你爸妈其实对传销是很有热衷的、啊
1: ，因为那时候他们就听说是赚钱，他们就是真的把这个当成赚钱。传销制度
0: 基本上每一套都讲得很赚钱啊
1: 。对啊，啊他们就真的下去做啊，这、啊、有没有赚钱我我是真的不知道，反正就是家里就是最有印象就是你吃超多这种东西啊，然后一直到后来到后来到现在，我妈也一样持续在做啊。持续就是有那种也是吃的，莫名其妙。现在,在做什么你知道吗？<麼>现在做粗乳哦、oh ，粗乳粉对吧？你应该听
0: 我跟你讲哦。对啊，你有一次想要拉我入伙啊，刚<笑>回来台湾没多久，你就跟我讲，还在那边跟我讲，干你那时候也被传销洗脑了是不是？<笑><那>是还跟我讲说啊，你看这个啊可以赚钱啊怎样啊,啊，也不是只有一代
1: ，不是不是不是被传销被我妈洗脑
0: 。<笑>但其实我觉得很讨厌啊，其实有很多好的东西，但我。其实确实会很讨厌他们用传销的方式来跟我讲。你可以告诉我，像我回来，我被被身边的朋友讲最多的第一个传销就是你跟我讲的粗乳粉啊。啊，因为那时候我也是没有那时候个疫情，然后你回台湾没事干、啊啊啊、对、啊、我就很无感了。我对传销这种东西很无感。然后第二件事情，第二个东西就是他们跟我讲精油的东西。对啊
1: ，精油那个也是传销啊。
0: 对啊，又有人跟我讲精油啊啊！因为很多东西我们都很年轻的时候接触过。我记得我们二十岁前后，身边最多做传销的，就是同一辈人里面身边最多去碰到传传销的，可能是做那种美妆品啊，什么 New Skin 啊。哦， oh, 那时候好多，而且我记得那个时候去去那个呃去敦南成品的时候啊，门口站很多女生。然后他们都会拿一个那个什么问卷，然后就来用问卷跟你开始，然后就是都是 new skin 的、啊啊，然后后来就上精油的类型，当年就有什么伯格啊、伯格精油啊什么的，啊、哦，这
1: 种种类太多了
0: 。啊，我得传销就是那段时间二十几岁之后，而且二十几岁那时候在高雄也是身边很多人，那是传销的丰盛年代吧，感觉。好像随便个屁东西都可以拿出来做传销，啊，就听到很多啊，甚至也有那种没产品的啊，就是跟你讲投资的啊，投资投资就是你丢多少，然后保多少，就我们俗称传销里面的所谓的 money gain 的东西嘛。哎呀、啊，你今天可能一个月缴三千块，然后总共缴可能十八个月，然后到第六个月的时候，公司会开始给你回本。对啊，然后你前面六个月都是缴三千嘛，然后第七个月开始会给你回本多少，然后你看你如果缴完你会赚多少钱，就最简单的传销就直接用数字跟你谈的
1: ，完全没产品这种。对啊，啊你
0: 如果拉一个人来，你会先拿到多少，然后他也一样会跟你走一样的历程，就是前六个月他只要缴钱，然后第七个月、第八个月开始会开始回本，然后。第七个月回多少？第十个月回多少？然后他就会这样子去跟你算，但你就是要从头到尾十八个月，你都要每个月缴三千块，那、啊、你自己去算呐、啊。到最后你会发现，哦，看你这个利息比银行高啊，哎。然后他可能会这种公司，他可能会撑个一两年，就是让很多人都领得到钱，哎。然后第三年就是他的可能大的发挥时期嘛，因为有两代人都已经领到实际领到这个回馈了嘛。然后到第三年，他可能会。你你相信了嘛，然后你就会开始帮我拉更多人了，你就会介绍你身边哦来，然、啊、后甚至有的人就是为了这种 money game 的东西，把房子拿去贷款呐、啊，再去投在 money game 里面啊。当这种金额累积到一样一定程度的时候，然后你就发现这一家公司就不见了，哦
1: 、对，它就泡沫
0: 了，<笑>就很有趣啊。啊因为台湾的传销后来就是都变成完全在跟你谈这种谈怎么赚钱，没有在跟你谈怎么好好做商品。像前几年大陆不是很火那种微商制度吗？嗯、就是我们一看就知道微商，商而你一看就知道啊，就还是一样啊，它只是改变，然后说起来是好像你只有进货，没有囤货，但它还是有阶级嘛？你要进货多少，销量到多少，然后你才能成为哪一个层级，然后你才有多少的利润。其实理论上，我认为是一样的啦。对啊
1: ，就等于是说它。因为现在这个时代，把传销又变成变成另外一个回
0: 归，其实没有变成另外一个，其实我觉得是回归。就传销已经发展到太太夸张了，像你小时候可能听到的是那种什么一个人带三个人，然后后来发展出什么一个人带两个人，一个人带五个人，然后开始跟你谈什么制度经营的方式，什么大象腿，什么乌龟。二十几岁的时候好像听得懂，但现在反而全部都忘了。就是我所谓全部都忘了，就是你开始大脑会自动屏蔽这些讯息的，然后也想不起来，没有必要
1: ，<笑>觉得太没有必要了
0: 。对啊，因为这种东西其实，你说你如果觉得产品好用，你要买，我觉得 OK。那你如果买东西的过程里面，你顺便赚到了一点点多余的经济价值，我觉得 OK。因为毕竟人家专门经营的人还是专门经营的人，这些人可能或多或少会赚到好一点的收入，但。如果你本身是有一个你自己的专业，或者是你自己的强项，我觉得那个前提就是你觉得东西好用，然后你可以长期使用，那你去加入我就 OK。那你如果要期待说你放弃自己现在的专业领域的东西，或者是你放你去割舍掉你自己的能力，然后去做这件事情，我觉得大可不必。因为如果你合适，老天爷会告诉你你合适去做这件事情的。对啊，如果你不合适。你做了很多的努力，其实还是白费的。是了
1: ，因为像像我之前有跟以前一个同事聊过，他就跟我讲，他就说他有一个以前的同学在做保险，他说他保险也都是跟他买的，然后他说他那个同学他觉得他他觉得他看他这样真的不错，但他就是跟我讲一个很坦白，就等于他分享，他觉得。那个同学是真的从以前的学生时期，他就是那种比较热心的人，对他本身就是这样的性格，然后他本身跟大家处的也都不错，所以他觉得他做这一行是很适合，人家不会觉得他是在推销，而是觉得说他今天在卖他包含什么保险的产品什么的，都是会在帮他这样子，对，那他觉得说，哎、欸，那我们又不是这种人，我们其实，在做这种事的时候就很不适合，人家可能很简单的就是来找你。是会让你开心的啊！可能如果换成我来做，或者换成他来做，他觉得他去找别人，会让人家觉得别人，别人会觉得他是很像是有目的性啊，或者怎么样很强烈，人家就就就会觉得排斥。对
0: 啊，就像你来找我谈粗鲁，我就觉得你要靠北哦、喔。啊，那个时候、就是、我们两个的专业本来就有相同属性，对不对？啊、然后你怎么、哦、嗯特别来找我谈这个东西，对我来说就是不恰当的
1: 啊！当然就是。这种东西都会有迷惘的时候嘛？对啊，对啊
0: 。你让我回来，我回来两个，呃，有一个有一个真的也是认识很久，然后的朋友，他就跟我聊那个精油的传销。那他现在他做得很好，他现在他做得很好，但我并没有排斥他跟我聊精油的传销。但你可以跟我聊精油，但不要跟我聊传销的制度。我不需要去知道说你不用用这种这种什么啊？对啊，你要为你的下一代着想这种。
1: 当然会有很多话术啦，要
0: 怎么？你要怎么创造你的被动收入？不要跟我谈这种东西，你可以好好跟我谈精油的好处。你不要跟我谈谈什么制度面啊，你以后你要想过啊，你要留一点什么东西给你的小孩？干那是我的小孩，干你屁事啊！<笑>而且小孩有自己小孩自己的命，对不对？干我屁事啊！啊，你就好好跟我聊，你觉得你精油使用就好了。你不要跟我聊聊那种无为，不哎，在跟我聊那种什么制度，对，要不然你要这样讲，是不是每一家公司都可以拿来做传销？比如说你们公司好了，你投资二十万呐，嘿，然后你话这样，嘿，啊你啊你别投资唔投资，我就跟你讲说，啊你想你六姐早囝呢，嘿，啊你讲想话恁早囝以后呐，较较差的，无啥物能力要靠啥食饭，哎、啊、呀，最高个无要紧啊，你也投资啊，啊那公司都固定有收入啊，是安怎？啊，你们列被动收入对吧？我买在克，这来塞钱啊
1: ！啊，其实想法都是差不多啦，就是会针对啊，對<吧>呃
0: 、到最后其实都是勾起你内心对金钱的恐惧跟渴望而已。对啊，啊，其实话
1: 术销售就是这样啊。哈哈哈
0: 哈哈！哈哈哈哈哈！我们我们看看怎么把 Orient、啊、变成传销来做好了。哈哈哈哈哈！买一颗 Orient 跟买三颗 Orient 的差别。啊、你要囤货，你会变会员是？不是？要第一个会员啊，第二个是晋升什么？晋什么白金会员？
1: <笑>第三个，第三个就拥有自己的摊子
0: 。哎呀、啊，<笑>没办法、啊，第三个这样太快了，要到第八个。哦、第八个是,是，最少要六以上吧？然后可能 OK， 你会有一家自己的独立店面这样
1: 。变传销啊！其实你说现在的加盟啊，很多啊。他也不是就是这样嘛，扩张啊，
0: 对啊，只是只是说成交有时候就是太把焦点放在话术上，觉得很讨厌。这些东西都不错了，我相信大部分能够出来做的东西都不错啊。会有人来跟你讲，代表他也觉得东西不错了。但如果你的焦点都是在在赚钱这件事情，那这些东西的生产又有什么意义呢
1: ？这个我相信每个人说法。每个人在讲的这个东西不一样，每个人的有感触的点也都不一样。那他他一定会什么都说，
0: <笑>听起来好像是这样。对啊,啊，要聊这么无聊的话题哦、喔。啊，
1: 这种东西就是大家都遇到啊。这种小时候
0: ，其实小时候现在还是会遇到，只是这几年台湾可能传销也都发展不好吧。然后第二个是。大部分人也都变聪明了啊，都不相信说会有那种天上掉下来的东西。我們
1: ,我们已经有先入为主的观念，听到人家在讲这个的时候，其实我们就会去，就是去这样讲的啊，你就会屏蔽啊，你可能就也不想听、啊。对我
0: 现在是完全屏蔽。
1: 对，那所以它还这种东西它还是会一直存在。对啊，包含包含就是说，像像我讲到我以前家里的产品，还有什么泡澡的木桶。<笑>
0: 还有什么不能传销的？对不对？还
1: 有还有那个 SPA 机，那个木桶就是配那个 SPA 机，它会打打那个气泡这样
0: 。其实我刚刚讲的也是真的，比如说你像你可能很难想象，对不对？婚纱摄影也曾经出现过传销。是哦
1: 。婚纱摄影还可以传销
0: ？有啊，就是我把一个公司变成第一个有一种卖未上市股票的概念啊，啊然后再把传销的那种那种迭代抽成啊。然后再把它加进去啊，然后形成一个传销啊。然后他曾经也确实啊，这个是一个融资的方式啊。当对当时这家婚纱摄影公司来说，它是一个融资、啊。它甚至在山上盖那种度假村呐、啊，小型的度假村呐、啊。啊，也确实有在做事啊。啊，甚至也有。也有那种很酷的那种什么专门的旅行车啊什么的，
1: 盖成度假村这个已经很大规模的、欸，没有小
0: 型的度假村，就是它可能就是不会房间不会很多啦，可能十,十来间房间种，然后但是因为那个山区的景色很漂亮，确实很适合拍婚纱摄影
1: 。所以是整个流程，包含你结婚照，就是哎、欸、可能就是一个度假的概念，你去那个度假村，然后在那里拍拍几天
0: ，然后你可能可以享有你自己想去那边度假的时候。就比如说，你投资二十万好了，然后你你你自己下手二十万，然后你可能会拥有一个度假村的，呃，度假资格，可能一年会员还是什么，一年有几次，对不对？按、啊、你超出的次数，你要增加，因为你一定会有你的福利呀、啊。接接下来就是市区的接单点嘛，你可能接单点的盈利有多少是你的，然后你可以拉人来，那你可能比如说集结五个人，你们就会开一个，你们这五个人就会共同拥有一个接单点这样子。他就是等于是自己做中央厨房，就是我负责消耗这些单量，这样各
1: 点开花，各个点都在接单，这样子
0: 对对。然后我可能就是把这些技术人员统合。第一个对你来说，就是你不知道创业要做什么，然后找一些人共同投资，那你们就会有一个点。可能比如说你投资二十万，你再拉一个二十万来，我可能先回馈你三万之类的。哦哦啊就，就他其实
1: 用传销的模式对
0: 对对对，但那个事情好像没撑很久，一年多吧。因为当时很多人来找我谈这件事情啊，因为我自己又是技术人，然后他们又觉得当时我的业务能力不差，就好像也
1: 就也是摄影师，
0: 对摄影师，然后又好像蛮会讲的，就是做其他的业务好像也做得不错，对啊，因为我中间我有做过系统业务啊，就是那种资讯系统的业务啊，然后他们就觉得哦，好像你各方面能力都还不错，所以那时候认识蛮多人，他们都来找我聊过这一块的，聊过这一家店的做法，但我不太记得。那你当下
1: 是怎样？你有心动还是怎么样
0: ？没有啊，没有啊。后来他们有找我去见这个大老板啊，我就跟这个陶哥讲啊，我说：“我说我们手上有资源，包含我当时我可能有做有做事业小姐的选美啊什么的这种背景资源。”我就跟他聊了，就是说我的角度比较像是比较适合担任的是你们公司的顾问，而不是加入你们这种小群众的经营。我说那个东西我不感兴趣。那有可能的话，我们可以去讨论其他的东西。这样子，我们当时有聊啊，有聊到一定程度，又隔没多久，这些来找我聊的人，他们就发现，干他们是干不过来的。就是企业想扩张，但如果他的金流、他的财务，他是跟他的财务，他是跟不上他的扩张的。那这件事情很恐怖啊！对啊，因为像早年最早台湾真正把婚纱摄影这个产业。带到现在的这种模式的，其实也是一个很早年的前辈啊。他当年他也是他耗资了，耗资了两亿还是三亿，在新恋山上要盖一个婚纱城堡啊。这种概念其实很早他就已经开始做了，然后但当时他是要凭自己的资资金财背景去做，对啊。我觉得新的后来后来找我谈的这一个他。的方向上，应该也是要往这种方向做，只是它产生的不同的财务杠杆的模式，就是类似利用传销的这种制度的方式来做。啊，早年那一个就也做失败啊，但你要想哦，他二十几年前、三十年前，他全台湾所有的分店一天最高的营业额可以到达一千万台币哦。一天哦，婚纱摄影呢？一天哦，他的北中南，他其实是曾经很大的，他基本上就是他把台湾的婚纱摄影带上来啊，他很屌啊，他的想法很屌、啊。后来他去大陆也开发过一阵子，做儿童摄影、啊，他也做的不错，但后来也因为大陆的的市场范围吧，而且这种行业其实它一直都有区域性啊，不然你为什么要开那么多分店？对啊，它有它的区域性，因为你能够服务的客人就是那一个圈圈的人的、啊，对啊，所以这种东西它企业本质或者是产业本质上还有很多要探讨的啦，对啊
1: ，构想都是不错，但是实际在操作的时候、啊
0: 、就是有梦想啊啊，其实如果失败了就失败了，失败了就是干货啊，然后。你成功了就都是故事吧、啊，就人生嘛就这样。很多人他有梦想，他去做，然后他做失败了就被干掉，对不对？因为你的失败，你的创业失败，你牵扯的事情很多啊，包含你对家庭的责任啊，包含你对社会资源的责任啊，你会被干掉很多。但你如果成功了，干什么都是好的，啊。对啊。成败论，对，对啊，这种东西它就是只有零与一啊，它没有中间值的。你只有成功跟失败，它就是只有零跟一而已。对啊
1: ，所以他这个要
0: ，不然你想那个婚纱摄影前辈，你要想，如果大家回过头去想，你现在所有婚纱摄影的产业模式，也是因为当年那个那个前辈他说了一个很简单的事情啊。他当年开始创业的时候，在台北新公园旁边，他打了第一个广告叫什么？当当年大家都是开一个店等人家上门，对，<嘿>對可是他他是基本上他属于。开启了这种公众广告的婚纱摄影公众广告的第一步啊，你一定也听过啊。他早年他创业，他是你的有拍广告的啦
1: ，对啊，开广
0: 告啊。他当年因为他没钱，摄影，然后只能租一个小地方，然后他的广告很屌啊。你
1: 要摄影吗？不是不是
0: ，他的第一代广告比这个还屌。
1: 第一代啊，这个他、啊、这个、后面也是嘛。对。
0: 啊，他怎么起来的？你知道吗？他他的第一代广告，他是说整个新公园都是我的摄影棚。我没有钱做大摄影棚，那我把我大的投资放在哪里？放在广告上面。然后他的第一代广告又是整个新公园都是我的摄影棚，开启了所谓的外景的先河。在那之前，大家都在棚内拍摄啊
1: ，啊，最早期的都是拍那个背景嘛，假的嘛，对对
0: 啊。然后他就第一代，他又整个新公园都是我的摄影棚，我看你这多屌啊！对啊
1: ，就在当时那个年代，跟现在这想象不到
0: ，很影响我们啊。因为上我们入行的时候，年轻上阳明山去拍照，我们常会设定啊，一号棚是哪里，我们都会说一号棚、二号棚。比如说一号棚前三公园，二号棚财事所，三号棚可能是晴天刚，啊四号棚可能是哪里哪里哪里这样子，我们都会有自己的编制啊
1: 。这就实际操作上了啦，只是说在行业别跟。跟其实在开创这种事情的人，他当下的思维也是算很超前，对啊，对
0: 啊，没有错。<對 S 1> 你想他三十年前要想要在新店上面盖一个两亿的婚纱摄影城堡，干这很屌啊！你说后来有没有人有这种思维？包含大陆的片场思维，其实也是这种思维啊
1: 。大陆有啊，他们后来盖的那种就是盖着实实景摄影棚啦、啊，包含我我们那时候去大陆的那一间公司，它也是啊。
0: 第一代第一代大陆开始做那种大型的实影摄影棚，其实他们叫片场啦，因为它确实有片场的规模，战战超大的啊，同时间五十对到一百对开拍是没有问题的、啊，对啊
1: ，因为他们有那个量啊，他们的哦对啊，
0: 他们有那么他们有那个量啊，所以他们很快就产生的台湾后来也是有人把这种经验放回来台湾做啊，对啊，你像现在有几个也有几个片场形式啊。啊当然，同时能够挤对坐、挤对拍，我是不知道，因为后来我自己很反弹去片场拍照，所以我就没有太去注意
1: 。现在迄今我们有时候去会看到有一些在拍照的，就在海边那里。对啊，其实那个也也是也是去申请盖的啊，婚纱的片场啊
0: ，我不知道、欸。我后来我对婚纱片场，我其实都没有去研究台湾的片场，因为。就规模比例啊来看，像以前我在上海的公司好了，以前我去上海待的那个公司，那个片场也是很大，整栋楼都是他的片场啊。然后室内景，到我离开之后，他们还是是做了室内的雪景啊，雪景里面有一只那个有一个那个旋转木马
1: ，雪景是它真的会有雪飘下来这样吗
0: ？应该是可以有那种，应该是没有雪飘下来的、啊。那个飘雪通常后来都是 P S 做的后置嘛？对啊，但其实你要想啊，他做了一大片的雪景，然后至少你的有效范围之内是不会穿帮的。里面还有一个很漂亮的旋转木嘛，像我离开之前，他们有做那个什么天空步道，就是会有一个楼梯通往天空啊，然后还会有那个很酷，就是那种很大的室内的教堂啊，很高哦，它真的是很挑高的那一种，就拍起来跟。一个真实的教堂在那边的比例，拍起来的比例是漂亮的、喔，就
1: 那个都有电影规格。其实那个如果说拍起来靠后置，这个可以做成像电影的海报啊什么类似那种感觉这样
0: 。是啊，但对啊，那个其实基本上就是把那个拍摄片场，很像以前小时候去那个中影文化城啊那种东西，可能按照一定的比例缩小，然后放到室内来做，就是你会避开，因为。在长江沿岸，就是华中跟华北，他们其实还有一个这种行业，他还要有克服一个问题，就是冬天的问题啊。所以片场会慢慢的往室内发展也是正常，因为冬天的时候太冷，其实你没办法拍照的
1: 。因为新娘子很辛苦了，你<對>想她穿婚纱，她
0: 对啊，他肩膀都露出来。你要在那种零度的天气里面拍照，甚至你北方是负几度，那是不可能的。所以片场这种东西在华中以北的地方，它一定会兴起。假设这个行业要继续发展下去，会继续有这种需求，它是一定要这样做。但近几年大家可能这种东西为什么会没落？其实近几年大家状态、经济状态也条件也比较好，旅游的。旅游的成本没有降低，但其实就越来越多人可以经得起旅游的费用，所以就会开始产生很多的旅行拍摄啊。那旅行拍摄也是很贱呐，旅行拍摄也是很贱呐、啊啊。我大型的，我大型的资本，我在丽江这种地方盖大型的片场，起码我飞到丽江去，我还是要拍片场，然后带你去拍几张丽江独有的外形，然后就完成了。然后去海南也是啊，对不对？海南很热。然后冬天的时候，你从东北飞到海南去拍所谓的婚纱照，我在那边盖大型的片场，你有大部分时间在大型片场那边拍，为什么？因为太热，出去会晒晕。然后再带你到海南独有的海边去拍一些东西，因为很多很多内地的人，他一辈子可能没看过海啊
1: 。所以这有一个笑话，就是他们以以为海就是黄色的，是
0: ？<笑>没有啦，没有啦，那个不要乱讲，人家没有那种概念。而且你要想，现在现在谁不知道海是？海海的颜色，而且没有说有黄色的海，但谁不知道还有蓝色的海？在网络上，你手机那是因
1: 为现在对，那是因为现在资讯很普及。你如果在你那年代或早一点的，确实就是要在
0: 我那年代，我就劳你很多，是不是？干，这样好吧？你看过沙漠吗
1: ？电视上看过啊。
0: 对啊，你也不会不知道，你看个《飞鹰计划》，你也知道沙漠是长什么样子啊。是啊。对啊。事情不就是这样吗
1: 、啊？现在资讯那么发达，电影啊什么的都带你去一些特殊的场景，对啊
0: ,对啊所以我们很多印象就会从这些资讯来啊。不知道婚纱摄影它，它其实它的发展其实就很有意思啊。就我们刚刚讲到，的，就是像像李学长他们早年那种做法，其实就很聪明啊。他其实他很很懂他的商业商业概念是很好的啦、啊。我学长哦、喔，
1: 复兴美工的学长、喔
0: 啊，那是你复兴美工的学长啊。对啊，而且他的第一代徒弟也是你学长啊。
1: 复兴美工就听说到我那一代以后就没落了、啊，而、啊、且每一代每一代都觉得说很像没有上一代强，每一代都这样说
0: ，每一代都这样。现在人不是人家七零后就干掉八零后，八零后干掉九零后，九零后再干掉零零。会
1: 有新的名词，什么草莓族啊，什么族啊？那你
0: 都怪人家不够强？那你年轻的时候，人家长辈还不是一样，上一代还不是一样这样看你的？有什么好唧唧歪歪？而且后面一代的人也有很多比我们强的人呢、啊。是
1: 啊，因为其实时代进步，当然。我觉得这有一个心态啦，就是说你会觉得说你经历的东西是不是他们没有经历到，你就
0: 你只会觉得你自己吃苦。当然，我们要讲的是那个吃苦很多是我们没经历过。就像我爸妈他们从云林上台北，我爸我记得我年轻的时候记得听我爸讲过一件事情，他们上去的时候，他们夫妻俩为了省钱，最便宜的东西要豆干，天天吃豆干。他说吃到他这一辈子都不想吃豆干。啊，确实，现在只有家里有那种豆干类的东西，他是不想吃的。啊，我们有经历过这种日子吗？没有啊，我们的父母给我们的，甚至是说，不要说，即便你家也很苦，你自己出来打工，你也不会天天吃豆干呐、啊。因为相同便宜的东西，你现在说明去买卤味、买豆干都还比你去吃一碗卤肉饭还贵。但他们的年代不一样，他们年代豆干可能是便宜的
1: 。确实。啊，我觉得这种心态是人基本的啦，就是说。因为人会有一种，就是，其实这个是我从我女儿身上观察来的，那个那类似同理心，哎、欸，这个我要查一下那个名词，我突然忘记叫什么
0: ，没关系，欸、你还是不要查好了
1: 。对啊，就是你看到你会有那种同理心，你会有感同身受的感觉，对啊，这是这是最基本的能力。不然小孩子他要模仿，他就看到你的时候，你的任何动作、表情、当时的情况，他都会去模仿。那他模仿的时候，你你就会有这种。当你承受这样的痛苦，你发现对方，哎、欸，他没有这种反应的时候，你会觉得说，哎、欸，他他照理来讲应该有这种感觉啊，
0: 为什么没有？你就没有被共情到，你就被送啊
1: 。对啊，他就被送啊，他就觉得说，哎、欸，干我那么苦啊，你又没有啊，你有
0: 没有发现夫妻吵架常都是这种问题吗
1: ？真的，啊、觉得谁付出比较多，谁付出比较少
0: ？啊、你我就觉得干我应该被共情，可是没有，那谁人家为什么要共情你？
1: 这种其实夫妻，或是这种这种在生活上非常常见了，包含现在，现在假设在我上班的地方，我、哦、现在的劳基法，比我早几年在那在那间公司，他可能待了七八年，他会觉得说，现在劳基法你一年的特休几天？我那个时候一年特休才几天？这种就觉得你们现在都那么爽，怎样怎样怎样？这种这种这种对比的情况，他就会产生，他就产生情绪，他就产生。不平等的感觉啊，你遇
0: 到不一样的情况啊。早年我们小时候出去打工，月休四天是很正常的，啊，對,对不对？對然后慢慢的开始有双周休六天，然后到现在就规定你八天。对啊，假如对老板来说这件事情也很痛苦啊。是啊。如果你自己是老板，你有没有想过你自己是老板？当然我们不是说老几法不应该吼，对，我也很希望上班，你正常上班有一样的收入，你加多一点。但是这种。这种就是
1: 会比较嘛，那当然他会觉得说，对啊，现在那么多天，然后他以前那么少天，那以前不就是，就是王八蛋类似之类的
0: ，没有以前是王八蛋，是时代演进的过程，对啊，你要活那么久啊，也许到我们的下一代，也许到我六十岁的时候，说不定那时候的劳基法更夸张，你可能一个月可能只要上班十五天之类的，对啊。
1: 对于老板来说的话，当然他这样他有可能要多请一个人力呀、啊，对啊，或者是要多请多一点人力，因为他要在替换这种休假的部分，要产生一定的产能。当然啊，这种都是中间阶层，他要承受的痛苦。一个政策下来，对啊，他就必须要承受啊
0: 。对啊，其实其实以以实际上来说，他也会，反正他造成的问题是蛮多的啦。但这种东西，它没有可能到到一个每一个人都觉得公平的状态，它只有大的制度，你没有办法每一个人都公平了，对啊。你说像有一些像我，你一定也有一些朋友，我我承认我自己其实是属于有工作狂倾向的人，就是我可能是目的目的导向的，或者是任务导向的。我现在要要解决这个事情，或者我现在要做这个任务，我是可以熬夜去干完的，就是不管你怎么用自己的时间，你会尽量去把它做完，对。那我不会就是 OK， 我然后、啊、现在做休假，我就一定什么事不干，对我就很难是这样嘛，责任感。对，那没有没有什么责任感，就是你你其实就是会任务导向，那可能跟我们自己从小的状态是有关系，包含我们从事的职业可能是婚纱摄影这种事情，然后你不可能因为你不斗天啊，你今天客人约好了你不拍，对不对？不可能嘛，<对>除非是你有很严重的、<对>很严重的到不能像。我打个比方说，像我自己有同行啊，我听过的这件事情还不止两个人的。就比如说，他现在帮人家拍婚礼，然后就遇到家里人往生，我在帮你拍婚礼，然后我家里人往生，而且是近亲。那你那个当下，你要不要把它拍完？啊，
1: 婚礼人家就是，其实这种立场真的不同。对啊，因为他一辈子一次啊
0: ，假如、啊、以我们可能从小在这种行业里面哦，被训练出来就是这样子。我只能说你自己的背景啊，有的人就是一辈子暖行啊，什么事情都可以不要不给呢？对啊，你不要这样聊，我不是在说你啦。没
1: 有这种这种也没有暖行啊，这种坦白讲，一我们现在这个年纪来来看的话啦，你有一定要什么都懂，你有一定要什么都要做到，你才有办法活到老。还是说你没有办法过完这辈子？没有啊，没有人规定说你要对啊,啊
0: ，所以啊，就最后都是自己的选择跟状态而已對
1: 、啊。你可以选择你要什么样的生活，你要什么样的。当你觉得很麻烦、很啰嗦，不适合你，那你就选择适合你的，就是这样啊。当然，适不适合你，你还是一样子在这个社会生存，你还是想办法。对，那你当然能走到最后。对啊，嗯、是啊，所以没有说一定特别，就是说要勉强自己或或怎么样啊。只是说，但环境、你的选择、你当下在这样子的情况下，你的责任感驱使也好，你的个性驱使也好，你会去做这样的事情。嗯
0: 、那我问你,、喔、你<笑>哦，那你为什么想要录 Podcast？ 开一家 o l i n d a 开一家 o l i n d a 那你为什么想开一家 o l i n d a
1: 为什么想要开一家 o l i n d a 我觉得想要拥有一个自己的事业啊，
0: 对，拥有一个自己的事业哦，欧莱雅把 n 莱 a 当事业来做
1: ，对啊，传销欧莱雅，传
0: 销。我倒是觉得，比如说你做一个小店，有时候很多人为什么愿意去做一个小店哦，又很像说 ，OK， 就像我们刚刚讲到<咳>，可能至少你可以比较没有。制度啊，或者是人人人际关系上面的压力，但当你没有这种压力的时候，你去做一家店，其实也是很可怕，对不对？就他可能会因为变得懒散啊，或者是什么的，然后你这件事情可能就很难干得成
1: 。也没有啦，我觉得，如果说你但要想清楚，你在开这家 o 着要熬夜打， A, 对不对？你就已经你就已经讨厌的事情。当然，我我觉得辛苦的程度因人而异。但是说，我们我们讨厌的事情，我们不要把它在我们开店、我们有主导权的时候，我们还要去让别人有这种感受。我觉得用这样的角度去做，对不对？你至少让人家来是舒服的嘛。你不要跟他讲什么制度嘛，对啊，他要吃欧连达而已啊，你讲什么制度
0: 啊？他可能会问你说：“哎<笑>、欸，陶哥，那？”我帮你介绍一个客人，我有什么好处？你帮
1: 我介绍一个客人，我就多给你一个奥伦啊，
0: 多给你一个蛋丸
1: 。对啊，不然我就倒一杯威士忌吧。嗯，对，可不可以？那介绍一个客人好吗？那我就一杯威士忌嘛。对啊，我没有要你买吃两千块奥伦啊，
0: 然后、啊、或者是说，哦，你今天帮我介绍到第二十个客人了，我烤一个烤一个五 A 和牛给你，五<笑> A 和牛奥伦。<笑>我连奶油卖五 A 和牛，我说：“哎、欸，我今天刚好去买龙虾，不然你再帮我介绍二十个客人，或者是储值三万块
1: ，储值三万块，白金会员
0: 是不是？看见没啦？储值三万块可以吃龙虾哦，龙虾不算在你的消费当中哦，三万块还是可以继续整体消费哦，<笑>然后你介绍下一个三万块，我先回馈你一万
1: 哦。<笑>我是那个有 POS 机的欧雷达。哎呀，还你还要开发票有没有
0: ？干、哦，这個、不做这不做，一定要开发票的。我们要如实缴税，有赚钱就要缴税，
1: <要>真的。我们要对这个社会有贡献。我们今天是第一个让客人可以吃到乱七八糟的欧雷。你这个欧雷达他妈的，除了五 A 和牛以外，你还有什么没有卖？干<笑>。五味和牛都有
0: ，可能一三五用的是那个豚骨高汤，然后二四六用的是那个白煮的鱼火锅高汤，
1: <笑>然后你不能选啊！今天我什么高汤就什么高汤这样子，呵呵呵你要说不传销，干那就会员制哦，能打。呵呵
0: 呵我们看谁都想过了，会员制有什么了不起啊？
1: 会员制我们打的不错、喔，几
0: 点哈？对啊，会员要几点啊？一次一次，要不要？你要不要,要,不要几？<跟>要不要几点啊？
1: 几点看你，反正你就多少点嘛。你看你要换什么啊？你可以换一杯威士忌嘛，嗯、对，你可以换五 A 和牛嘛
0: 。对对对对，看点数的，用点数来换。<笑>你集满十点的时候有什么奖品？你要不要换？然后你每次结账的时候一定要先刷会员卡，
1: 刷会员的时候就跟他说：“哎、欸，先生，你你你这个可以换那个，你要不要这次换一换
0: ？或是或者是你来吃的时候先刷，先刷会员，代表你今天来店里了。然后你点完东西，然后就告诉你了。哦，你今天有十五点了哦,哦，你现在可以换一杯，换一杯那个。”杀客啊，然后你可能哦，今天可能哦，你有二十五点了哦，现在可以换一堆 Laga b 拉嘎布 i n g
1: 人家现在都手机点餐了，手机直接有没有扫二维码？呃，扫扫、那個、那个二，扫那二维码，然后开始点餐。点餐的时候他就会提醒你有没有有会员制要换，
0: <樣>要不要换这样子哦？要<笑>要使用会员卡，有没有这样？看来我们这个欧 n a 要开起来的难度越来越高了。<笑>现场有一个扫码，有一个机器在那边点餐，请先扫码，选择要不要兑换会员奖品。<笑>